0: 예, 복대인 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 고린도전서 15장 50절에서 58절입니다 제가 읽겠습니다 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라 보라 내가 너에게 희 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화되리니 나팔 소리가 남의 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하오느니 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 아멘 한국의 온수순복음교회 이복순 목사라는 분은 성경으로 본 장래 매장과 화장의 근거라는 제목의 책을 쓰셨는데 한 기독교 신문의 기사에 의하면 목사님께서는 그 책에서 이렇게 강조하셨답니다 세상에서 하나밖에 없는 하나님의 귀한 작품인 몸을 불에 태워 소멸시켜 놓고는 전능하신 하나님께서 생명의 부활체를 입히실 것으로 생각한다면 그것이 도리어 하나님을 시험하는 것이 아니냐 기독교인으로 살다가 생명의 부활체를 입지 못하는 사람이 가장 불쌍한 자인데 자기 몸을 화장해 놓고 주님 앞에 가서 항의하고 원망해야 소용없다. 그러니까 이분은 시신을 화장하면 부활 못한다고 하신 겁니다. 하지만 여러분 이 주장은 비성경적일 뿐만 아니라 논리적이지도 않습니다. 왜냐하면 화장에서 재가 되기 때문에 부활하지 못한다면 묘지에 묻히는 시신도 결국은 얼마 지나지 않아 다 부패해서 그저 한 줌의 흙이 되고 말터인데 살도 뼈도 다 흔적도 없이 사라져서 흙이 된 경우는 그럼 그건 어떻게 부활하겠습니까? 또 수장하는 경우도 있잖아요 그럼 물고기들이 시신을 다 뜯어먹은 경우에 어떻게 부활할까요? 그렇지 않습니다 요한계시록 20장 13절에 보시면 부활과 흰보자 심판을 이야기하면서 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주에 하셨습니다 매장되어 시신이 한 줌의 흙이 된 분들은 부활시키실수 있는 전능하신 하나님께서 화장해서 재가 된 분들은 부활 못 시킨다는 것은 오히려 하나님의 전능하심을 전적으로 믿지 못함의 결과일 것입니다 초대교회 때 얼마나 많은 신실한 기독교인들이 화형당에 순교했습니까? 그럼 그분들은 순교했는데도 부활 못하니 정말 억울하시겠네요 그렇지 않을 겁니다 자, 이런 부활과 관련한 궁금증, 이런 유의 논란이 오늘만 아니라 오래전 고린도 교회에서도 있었습니다 바울이 이런 질문을 받은 거예요 고린도전서 15장 35절에 보시면 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐 하리니? 여러분도 궁금하지 않으세요? 이런 질문들 해보지 않으셨나요? 화장 문제도 그렇지만, 뭐 사고가 나서 한쪽 다리를 절단한 분이 부활할 때 혹시 한쪽 다리 없이 부활하는 건 아닙니까? 뭐 이런 질문이요. 부활절 때또 장례식 가면 늘 부활을 말하는데 어떻게 어떤 몸으로 부활할까? 이 질문의 답을 바울 선생은 49절에 하고 있습니다 49절 우리 함께 읽습니다 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라 문맥을 보면 흙에 속한 자는 아담입니다 하늘에 속한 이는 예수 그리스도이십니다 우리가 아담 같은 모습으로 이 땅에 태어나 살았지만 장차 부활할 우리 몸은 부활하신 예수님의 모습, 예수님의 부활체와 같을 것이라는 말입니다 답은 간단하고 정확합니다 우리가 입게 되는 부활의 몸은 예수께서 부활하시고 입으셨던 바로 그 몸과 같은 성질, 같은 성경의 것일 겁니다 그리고 이 질문과 답 사이 구절들에서 고린도서 15장의 이 구절들에서 바울은 부활체와 관련한 중요한 사실 몇 가지를 밝히고 있는데 먼저는 우리가 읽게 될 부활체에 대해 이런 설명을 하고 있습니다 36절에서 38절을 제가 메시지 성경 번역으로 한번 읽어드릴게요 번역이라기보다는 어, 유진 피러스 목사님의 의역입니다만 바울이 하고픈 주장의 본질을 잘 살려낸 번역입니다 한번 들어보세요 우리는 이와 유사한 경험을 정원일에서 찾아볼 수 있습니다 죽은 것 같은 씨를 심었는데 이내 식물이 무성하게 자랍니다 눈으로 볼때 씨앗과 식물은 비슷한 점이 없습니다. 여러분은 도마토 씨를 보고 도마토가 어떻게 생겼을지 헤아릴 수 없습니다. 우리가 흙 속에 심은 것과 거기서 움튼 것은 똑같아 보이지 않습니다. 우리가 땅에 묻는 죽은 몸과 그 몸에서 비롯되는 부활한 몸도 전혀 다른 모습일 것입니다. 이해가 되시나요? 수박을 한 번도 본 적이 없는 사람이 있다고 가정을 해보세요. 수박을 한 번도 본 적이 없어요. 태어나서. 근데 그 사람에게 수박 씨를 보여주면 여러분 이 사람이 수박을 상상할 수 있겠어요? 씨만 보고서 이게 땅에 묻혔다가 나중에 어떻게 수박으로 열매 맺을지 상상이 가지 않는 거죠. 마찬가지예요. 여러분 그그 그 조그만 요만한 거 시커 시커만 그 수박 씨가요. 나중에는 이따만 해지거든요. 그죠? 겉은 단단하고 녹색 바탕에 검은 줄무늬 이렇게 그려져 있고요. 속은 빨간데 참 달고 맛있고 주이 풍부한 이 씨에서 이 수박을 어떻게 상상을 해요? 마찬가지로 우리가 입게 될 부활의 몸은 지금 우리 머리로는 상상할 수 없단 말이에요 그러나 확실한 건 있어요 분명 토마토 씨는 토마토를 만들어내요 수박 씨는 수박을 만들어내요 수박 씨를 심었는데 바나나가 맺혔다 그럴 일이 없어요 노승환이의 지금 이 몸은 일종의 시입니다 제가 죽어서 땅에 묻히면 나중에 부활할 때 다른 몸을 입게 될 거예요 어떤 몸인지 상상이 가지 않아요 그 몸이 어떻게 생겼을까 엉뚱한 상상은 차라리 하지 않는 것이 좋겠습니다 그 고민하라 시간 보내면 득보다는 시리 더 많을 거예요 바울이 주장하는 포인트도 어떤 몸일까 하는 몸그 자체의 모습과 성질에 관한 것이 아니라 그 몸의 기능이라 할까요? 그 몸이 담게 되는 내용물에 관한 것인데 어쨌든 노승환이는 죽어서 부활하면 다른 누구도 아닌 노승환일 것입니다 바울은 고린도전서 15장에서 현재의 삶과 죽음 이후의 삶의 연속성 그리고 또 불연속성 단절이 있을 거예요 에 대해 말하고 있어요 그래서 토마토 씨와 토마토 같은 토마토전의 연속성, 그러나 전혀 다른 모습, 불연속성 그래서 연속성 속에 불연속성이 있고 불연속성 속에 연속성이 있습니다 어, 어렵죠? 네. 마찬가지로 장차 부활할 노승환이는 지금의 노승환이 분명 아닙니다 그러나 부활할 노승, 노승환이는 지금의 노승환이 분명합니다 옛날 어느 목사님이 길에 지나가는 할머니에게 전도를 했어요 할머니 예수 믿고 천국 가세요. 그러니까 할머니가 천국 천국 가면 죽은 우리 영감도 만날 수 있나요? 목사님이 아 그야 물론이죠. 그럼요. 하니까 할머니가 그러시더랍니다. 그놈의 영감 탱이를 거기서 또 봐요. <웃음> 난 예수 안 믿겠수다. 그런데 그 목사님이 할머니에게 꼭 해주셨어야 될 말씀은 이거예요. 그 영감님이 그 영감님이시긴 한데. 이 땅에서 살던 그 옛날 영감님 그대로는 아닐 겁니다. 부하를 얘기할 때는 항상 이 연속성과 불연속성 두 가지를 함께 이야기해야 어느 한쪽에 치우치지 않고 정확합니다. 무슨 말인가 하면 이제 이어지는 고인전서 39절에서 15장 39절에서 41절에 바울이 이런 말을 하거든요. 육체는 다 같은 육체가 아니다. 사람의 육체가 있고 짐승의 육체가 있고 새의 육체, 물고기의 육체, 하늘에 속한 형체, 땅에 속한 형체 해의 영광, 달의 영광, 별의 영광이 다 각기 다르다 이게 조금 전에 이야기하던 것과 어떤 연관이 있느냐 계속 지금 연속성, 불연속성을 이야기하는 중이거든요 장차 부활할 노승안이는노승안입니다 그런데 지금의 노승안이 아닙니다 즉 우리가 둘러보면 여러분 사람의 육체가 있고 짐승의 육체가 있는 것처럼 지금 이땅노숭아니를 담고 있는 육체가 있고 장차 부활할 노숭아니를 담을 육체가 따로 있는 거예요 새의 육체는 새가 하늘에 잘 날아다니도록 설계되어 있어요 물고기의 육체는 바다에서 잘 헤엄쳐 다니도록 만들어졌어요 새가 바다에서 살수 없고 물고기가 날아다닐 수 없습니다 마찬가지로 지금 땅에서 노승아니를 담고 있는 이 몸덩어리는 장차 부활에서 온전한 하나님 나라에 속해 있을 노승아니를 담을 올바른 그릇이 되지 못하는 거예요 완벽한 하나님 나라에서는 그 나라에 어울리고 합당한 몸이 따로 있는 것입니다 연속성과 불연속성의 관점에서 보자면 현재 입고 있는 이 썩을 몸은 불연속성에 해당되는 거예요 다시 말하면 가지고 가지 못해요 그 나라로 왜냐하면 이 몸은 죄 짓는 것에 어울리고 불의에 어울리는 몸이잖아요 근데 하나님 나라는 죄 짓는 것과 불의가 없는 나라거든요 그러니까 여기에 어울리는 이 몸을 가지고 거기 가서 살 수는 없는 거죠 그래서 이제 예수 그리스 도 안에서 의인의 신분으로 바뀐 우리는 의를 행하기에 적합한 몸을 그 나라에서 입게 될 것입니다. 빌립보서 3장 20절 21절 보면요. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자, 고추 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 같은 주장이잖아요. 예수님 자신의 영광의 몸의 형체와 같이 이, 이 비천한, 이 낮은 몸도 변하게 하실 것이다 그런 이야기를 쭉 하다가요 이제 이어지는 오늘 우리가 읽은 본문에 바울의 논리는 이렇게 진행이 돼요 51절, 52절에 바울은 장차 어떤 한 순간에 있을 위대한 사건에 대해서 말하는데 마지막 나파에라는 표현을 바울이 사용하지 않아요 이것은 예수님의 재림의 순간을 의미하는 거예요 우리 나팔불 때 나팔불 때 나의 이름 죠재림 그렇죠? 순간 예수님이 재림하는그 순간 순식간에 호련이 다 변화될 것이라 합니다 주 안에서 죽었다가 다시 살아나서 부활의 몸을 잊게 되는 분들 또 그때 살아서 순식간에 호련이 변화돼서 부활의 몸을 잊게 되는 분들 다 똑같이 그 부활체를 잊게 될 것이에요 여러분 이게 놀라운 일이고 이게 복음이에요 왜요? 우리는 이 세상 살다 죽고 그것으로 끝이 아니라는 거잖아요 주 안에서 죽은 자들은 반드시 부활합니다 부활해서 몸을 입습니다 다시 썩거나 죽을 몸이 아닌 하나님의 생명과 영광과 의를 담기에 충분한 몸을 입고 하나님 나라에서 영원히 살 것입니다 어떻게 그 일이 가능한가? 대체 무엇이 그걸 가능케 했는가? 고린전서 15장에서 바울은 예수 그리소께서 부활하셨기에 죽은 사람의 부활도 확실하다고 주장을 해요 그리소께서 부활하셨으면 십자가에서 죄의 권세를 이기셨음의 증명입니다 죄의 권세를 이기셨으면 죄의 싹인 사망을 이긴 겁니다 사망이 더 이상 왕로로 타지 못하기에 무덤이 그리소를 가둬놓지 못하는 거예요 그렇기에 부활하십니다 그리고 그리스도께서 부활하셨으니 그리스도와 연합된 우리도 부활할 겁니다. 20절에 보시면 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나서 잠자는 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 선언하잖아요. 그리스도께서 첫 열매면 첫 열매가 있으면 뒤따르는 열매도 있지 않겠어요. 그렇죠? 죄를 예수께서 십자가에서 멸하시고 부활하심으로 사망을 멸하셨기에. 우리 몸이 다시 사는 일이 장차 있게 될 것입니다 26절에도 보시면 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라 하였는데 예, 이제 오늘 본문 들어와서 55절, 56절에 마지막 승리에 대해 선포하며 바울은 사망을 비웃고 있어요 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이라 부활은 죄 문제가 해결되었고, 죽음의 문제가 해결되었음에 영수증입니다. 여러분, 코스코에서 장 가끔 보시나 모르겠어요. 코스코에서 장 보고 나올 때 영수증을 확인해요. 그죠? 영수증을 손에 들고 있다가 이걸 보여줘야 코스코 밖으로 나가는 거예요. 부활이 그거예요. 죄에 대해서 값을 치렀다. 그리고 죄에 대해서 값을 치렀기 때문에 죽음도 더 이상 영향력을 행사하지 못한다. 이렇게 죄와 죽음의 문제를 다 끝냈다는 것의 영수증이 부활이에요 복음이신 예수 그리스도 그분께서 우리를 위해서 성육신하셔서 키 작아지셨어요 그리고 십자가에서 죽고 부활하심으로 십자가와 부활이 그렇게 한짝으로 복음에 주된 내용입니다 십자가의 죽음만 강조하면 온전한 복음이 아닙니다 부활만 강조해서도 온전한 복음이 아닙니다. 십자가는 부활로 증명되고 부활은 십자가의 완성입니다. 이 둘이 십자가와 부활이 그래서 결국에는 새로운 생명의 역사를 탄생시키고 의의 삶을 만들어내는 겁니다. 더 이상 죄가 없고 죽음이 없어 하나님의 영원한 생명, 영생 영생, 이토널 라이프이기도 하지만 하나님의 라이프라고 그랬잖아요 하나님의 삶, 그것을 담을 몸을 입고 영원히 살 것이라는 소망 그 소망은 여러분 현재 지금 이 땅에서의 우리의 삶을 참되게 만들고 복되게 만들고 아름답게 만드는 거예요 천국을 소망함은 천국의 아름다움과 그곳에서의 의로운 삶을 지금 현재 이 땅으로 끌어당겨 미리 맛보며 살게 해주는 겁니다 그게 소망의 역할이에요 여러분 죽음의 문제가 해결된 사람들은 더 이상 겁날 것이 없는 사람들이잖아요 심리학자 누구라도 붙잡고 물어보세요 인간이 가지는 모든 공포와 두려움과 불안의 근원은 죽음에 있다고 답해줄 거예요 우리가 아무리 미래에 대해 예비하고 애를 써도 죽음 그 이후에 대해 무지하다면 살면서 그 근원적 불안을 없앨 수 없는 거죠 그러나 기독교인은 달라요 미국 베일로대학 종교사회학 교수인 드니 스타크라는 분은요 The Rise of Christianity라는 책을 쓰셨는데 이분이 거기서 그런 이야기를 하세요 초기 기독교가 폭발적으로 성장했던 이유 중 하나는 당시 로마의 전염병이 돌았을 때 165년에도 전염병이 돌았고 251년에도 전염병이 돌았는데 당시 로마 제국의 인구 3분의 2가 전염병으로 죽을 만큼 심각했다는 거예요. 그때 사람들은 다 도망가요. 가족도 버리고 도망가요. 그러나 기독교인들만은 끝까지 아픈 사람을 돌봤다 그러죠. 도망가지 않고. 자기 가족만이 아니라 길거리에 쓰러진 사람들을 자기 집에 데려다 가 보살펴줬어요. 이게 어떻게 가능했는가? 죽음이 두렵지 않았던 거예요. 목숨을 함부로 여겼다는 거 아닙니다. 목숨을 함부로 여기면 길거리에 전염병으로 쓰러진 사람을 왜 데려다 보살피겠어요? 그냥 죽도록 내버려 두지. 그러나 옳고 바르고 하나님 보시기에 합당한 일이라면 자기 목숨을 희생하면서도 그런 일을 할수 있었다. 왜냐? 죽음 그 너머를 개런티 받은 사람들이기 때문에. 몇년 전에 한국에 전쟁이 난다고 어떤 정신나간 여전도사가 예언을 했어요 그 예언 듣고 다른 나라로 도망간 사람들이 있습니다 대부분 아직도 돌아오지 않고 있다 그러는데 여러분 그 사람들이 진짜 그리스도인이냐 아니면 가짜 그리스도인이냐 이걸 어떻게 구분을 하나 가족도 두고 자기 혼자 살겠다고 도망을 가는 사람들 죽음이 두려워서 여러분 이건 어지간한 상식을 가진 비신자도 그러지 않거든요 죽음 앞에서 가족까지 버리고 죽음을 두려워하는 사람은 절대적으로 가짜 그리스도인이죠. 기독교는 달라요. 미래에 대한 긍정적인 확신이 있으면 오늘의 내 삶이 내 모습이 달라지는 겁니다. 현재 나는 과거의 산물만이 아니라 나는요, product of the past만이 아니라 미래 소망의 산물이기도 한 거예요 Product of the future hope이기도 한 거예요 과거에 내가 살아온 경험과 그 모습들이 나를 만든 것도 사실이지만 내가 무엇을 기대하고 무엇을 소망하고 사느냐가 지금 나의 모습을 만들기도 한다는 거예요 그리고 우리는 부활을 소망해요 사도신경으로 고백하는 바와 같이 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿습니다 그 몸은 다시 병들고 죽고 썩을 육체가 아니에요 분명 만질 수 있는 몸입니다만 하나님의 영광을 담기에 충분한 그릇 의를 행하기에 적합한 몸일 겁니다 노승안이는 여전히 노승안이에요 그러나 이 썩을 것이 이 몸이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 그렇습니다 여러분 그날 거기서 저를 만나면 알아보실 거예요 근데 흠 많은 지금의 저노송안이는 아닙니다 더 멋있고 완벽하고 온전한 노송안이를 만나실 거예요 이미 우리보다 먼저 가신 분들도 거기서 만날 거예요 기쁨으로 죄해야할 겁니다 그러나 온전해진 완벽한 몸을 입고 계신 그분들을 만나실 거예요 지금 나에 대한 어떤 결함 뭐 육체적인 것뿐만 아니라 정신적인, 도덕적인 어떤 결함 없는 사람이 없겠죠 하지만 예수 그리스로 도 말미암아 죄사함 받고 사망의 권세를 이겨서 하나님 나라에 들여 보내진 사람들은 그곳에서는 더 이상 결함이 없는 완벽함을 입은 하나님 나라에 합당한 몸을 입고 영원히 사는 그런 존재들일 것입니다 연속성과 불연속성이 있다고 했잖아요 그러니까 이제 우리에게 남겨진 일은 하나이죠 이제 확실해졌습니다 천국에 여러분 가져갈 것이 있고 가져가지 못할 것이 있다는 거예요 그러면 우리는 이땅 살면서 가져가지 못할 것은 내려놓고 자꾸 버려야될 것이고요 가져갈 것을 준비하고 훈련해야 할 것입니다 즉 부활의 확실성이 현재 우리 삶 가운데 만들어내야 하는 것이 있는 거예요 미래가 우리 현재에 끼치는 영향에 대해서 우리 믿는 사람들은 심각하게 생각해 봐야지 돼요 부활을 이야기하면서 바울이 정말 하고 싶었던 핵심 메시지가 그거였거든요 부활을 확신하고 소망함으로 지금 현재 내 삶이 어떠해야 하는가 그것에 바울의 관심이 가 있어요 그래서 부활을 이야기하는 고린도서 15장 고린도서 15장은 부활장이라는 별명이 붙은 장인데 그것을 마무리하는 마지막 구절에 이렇게 쓰고 있는 거예요 58절이요? 58절도 우리 한번 같이 읽을까요? 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 우리가 사랑하고 존경하는 주님을 닮기 위해 이 땅에 사는 모든 애씀 하나님 성품에 참여하기 위해서 하는 모든 수고 여러분 헛되지 않을 겁니다 그분 이름으로 일컬어지기에 부족하지 않으려고 그리스도인이라고 불리기에 부끄럽지 않으려고 하나님의 영광에 누가 되지 않으려고 하는 모든 수고 때로는 하나님의 말씀에 순종하기 위해 세상에서 손해보는 부분들 우리 주님께서 그리 하셨듯이 소외되고 어려운 가운데 있는 분들을 돕는 손길들 장애를 가지고 병들어 있고 도움이 필요한 곳에 사랑의 손길을 내미는 것 여러분 다 헛된 일이 아니고요 다 나중에 기억될 것들이에요 그것들이 기억돼서 천국으로 가져가서 거기서 상받을 일들이에요 교회에서의 봉사만을 이야기하는 것이 아니고요 전도하고 선교한만을 이야기하는 것이 아니고 여러분 직장에서 상사를 대하며 가게에서 손님을 대하며 죽게 하듯하는 그 모든 수고요 성경은 또 궁극적으로 에덴의 회복을 말하잖아요 그러니까 인간의 몸만이 아니라 여러분 하나님께서 창조하신 아름다운 자연, 나무, 꽃 이것도 다 하나님 나라에 어울리는 회복 이 있을 거예요 그러니 자연을 보호하는 거 환경을 돌보는 거다 소용없는 짓이 아니에요 여러분 나중에 불로 다 불타서 없애, 없어진다? 그건 올바른 종말론이 아닙니다 불타서 없어지는 것이 아니고요 불로 정화시켜 주시는 거예요 그래서 에덴을 회복하시는 게 하나님의 계획이세요 그러니 여러분 하나님의 영광, 영감으로 우리가 그 아름다운 자연을 차, 찬양하는 음악을 만들고 그림을 그리고 예술 작품에 하나님의 영광을 담고 자연의 아름다움을 표현하고 이런 것들이 다 연속성에 속하는 것들이에요 주 안에서 수고에 해당하는 것들입니다 그래서 과학자들은 하나님 만드신 자연을 더잘 알고 이해하기 위해서 열심히 연구하셔야 되는 거고요 의사들 명의가 되셔야 되는 겁니다. 의학을 발달시켜서 인류의 유익을 끼치십시오. 아니, 목사님, 어차피 썩어 없어질 몸인데, 그거 뭐 고쳐봐야 몇년더 사는데, 뭐 그렇게 거기다 이렇게, 에스그레지 뭐 됩니까? 아니라고요. 순식간에 변화된다. 죽었다 부활하는 것도 이 몸이 씨로 심겨져 새 몸을 입는다 그랬잖아요. 있는 것이 없어지고 다른 것으로 대체되는 것이 아니고요. 있던 것이 새로워지는 회복과 변화를 성경은 이야기하고 있어요 예수님의 부활체 상상은 가지 않, 않겠지만 성경은 분명 예수님의 부활한 몸에 못자국이 선명히 남아있었다그랬잖아요 여러분 가정과 교회는 물론이고 더 나아가 이 세상의 정치, 경제, 의학, 과학, 예술 모든 분야에서 하나님 나라의 가치들을 회복하고 하나님 주권으로 그 영역들이 다스려지게 하는 것그 영역에 뚜렷한 못자국을 남기는 것 이것이 여전히 이 땅을 살아가는 우리가 할주 안에서의 수고입니다 기도하죠 여러분 복음의 기쁜 소식은 십자가에서 우리 죄가 그리고 주님의 부활로 죽음이 멸했음을 선포합니다 그래서 우리는 죽지 아니함을 입을 것입니다 상상도 할수 없이 멋있고 아름다운 하나님의 영광을 담을 몸을 입고 영원히 살 것입니다 아멘이죠 할렐루야죠 이게 복음이에요 이게 복음의 내용이에요 여러분 그 소식이 우리 성도님들 귀에 들리면 어떤 반응을 하게 할까요? 이 부활의 기쁜 소식에 어떻게 반응하시겠어요? 한번 질문하시고 내가 보여야 할 마땅한 반응이 뭘까? 그 부분에서 기도 제목 얻기를 바라고요 또한 가지 연속성, 불연속성 말씀드렸어요 가져갈 것이 있고, 가져가지 못할 것이 있어요. 그둘 중에 여러분은 무엇에 더 많이 마음을 두고, 관심 가지고, 시간과 열정을 투자하고 계십니까? 영원한 나라로 가지고 들어갈 것, 거기에 투자해야 되지 않겠어요? 그것을 위해 헛되지 않을 수고해야 되지 않겠어요? 뭐 매일같이 기도원 올라와서 기도만 하잔 말이 아니에요? 그리스의 성품을 닮아 이 땅에서 감당할 하나님 나라의 일내 사명 무엇인지 알고 계시냐는 질문입니다 천국을 끌어당겨 지금 현재 그 천국을 살고 계시는지 의에 합당한 몸을 입게 될 준비를 하고 계시는지 질문하시고 역시 기도 제목 얻어서 우리 하나님 앞에 기도하며 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 우리가 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿습니다. 하나님의 영광의 나라에 들어가 하나님 나라에 적합한 몸, 의를 행하기에 조금 더 거리낌이 없고 걸리적거리지 않을 그 몸을 입고 살 날을 소망하며 기대합니다. 그 소망과 기대와 믿음 가지고 살기에 지금. 이 땅에서도 천국을 끌어당겨 천국을 누리며 살수 있도록 도와주시고 영원히 입을 그 몸을 지금 이 땅에서부터 훈련하는 의를 살아내는 주의 백성들 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘